4: Resistencia
3: modulada.
5: Bienvenidos a Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida a esta Resistencia Modulada especial que empezó un poco tarde debido al encuentro por la cultura que se dio en el Centro Cultural Universitario de esta nuestra hermosa universidad. Y bueno, los queremos invitar como parte de esta Resistencia Modulada que nos. Comenten, nos digan qué opinaron de estas propuestas culturales que vimos en la pantalla de Radio Unam y que escuchamos aquí, digo en la pantalla de TV Unam y que escuchamos aquí por el 96.1 FM de Radio UNAM. Y pues, qué les parecen, son adecuadas, no lo son, quisieran cambiar algo, faltó agregar. Pueden comentarnos todo a través de nuestras redes sociales en Twitter como Rmodular y en Facebook como Resistencia Modulada. Pues estamos esperando sus comentarios y con esto empieza Resistencia Módula.
0: Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De retinas.
5: Y ahora les doy la bienvenida a su cabina cinematográfica. Recuerden que... Eh, pues esto vamos un poquito diferidos y vamos a estar hablando de cine hasta las 11 de la noche porque a esa hora viene el Calabozo de los Vírgenes, que terminará cerca de la medianoche, como todos los martes. Quisiera darle también la bienvenida a mis compañeros en cabina, Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y Alberto Cuña Navarijo. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. Chicos, hoy no vamos a hablar de películas, pero sí de cine. Tenemos un par de eventos especiales que sucederán en las próximas semanas. Bueno... El del final del programa sucederá a finales de octubre, pero inicia esta semana su convocatoria y para iniciar ya en tema directamente vamos a hablar del mercado industria cine y audiovisual del IMCINE, mejor como, conocido como MICA y tenemos aquí en cabina a Mariana Marín, su productora. Mariana, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias. por Una la invitación. disculpa por este ligero retraso. No pasa nada, todo muy bien, gracias.
5: Pues cuéntanos un poco cómo nació el MICA y de qué se trata.
3: Bueno, Mica es una iniciativa del incine que uh -huh. nació en 2016, esta es su tercera edición y es una iniciativa que eh, empezó de la mano de Premios Fénix, ¿no? Un poco la idea de Premios Fénix tiene que ver con eh, dar a conocer y visibilizar el cine iberoamericano uh -huh. eh, y creo que no cabe duda de la factura el, del momento que vive el cine latinoamericano y, e, e iberoamericano, entonces... Eh, el Imcine pensó en una plataforma que pudiera, vamos a decir, no visibilizar los proyectos, pero que sí los pudiera poner ante los ojos de invitados internacionales y que puedan ver que lo que llega a festivales es una selección de lo que tenemos en las industrias cinematográficas de estos países. Entonces, bueno, la, el primer, la primera edición fue en 2016 y eh, digo su nombre lo indica, pero es eh, la parte más fuerte <risa> es la de mercado, o sea, nuestros invitados. Eh, principales son distribuidores, agentes de venta, coproductores internacionales a los que les presentamos una selección de proyectos en desarrollo. Ficción. En la segunda edición se agregaron series, eh, precisamente por, como para que los conozcan, ¿no? Y vean qué posibilidades tienen de establecer algún tipo de colaboración o coproducción eh, y demás. Nosotros realmente somos un punto de inicio, ¿no? O sea, tienes sesiones eh, uno a uno para desarrollo, uh -huh. la sección de Work in Progress, pero lo que hacemos o facilitamos es como un acercamiento de estos proyectos que no necesariamente siempre tienen la posibilidad de asistir a otras plataformas de mercado o de industria en los demás festivales del país.
6: Y por otro lado, pues está también el lado para el público en general, este, una serie de actividades, este, entre conferencias, talleres, algunas proyecciones, inclusive una eh, lectura de guión, sí. este, de tiempo compartido, y este año además, eh, también incluyen eh, la cuestión del Ariel, cuéntenos al respecto.
3: Sí, la verdad, Mica eh, ha crecido impresionantemente mm. en tres ediciones. Esta edición tenemos casi más de 35 actividades abiertas mm. al público, ¿no? Entonces, en nuestros cinco días, pues tenemos para escoger eh, qué quieren hacer y, y a qué, qué parte también como del cine les gusta. Creo que eso es una parte muy cuidada de Mica. Eh, tenemos la lógica inversa de los festivales. El festival no exhibe tiene sus actividades y tiene una sección de mercado. Uh -huh. Nosotros lo que tenemos es una sección de mercado fuerte, pero cerrada a los proyectos que, que llegaron vía convocatoria y luego todas esas actividades uh -huh. abiertas al público. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, nuestras exhibiciones, que es la parte que llamamos Midka Público, generalmente intentamos que vayan de la mano de alguna otra actividad. O sea, nuestras uh -huh. películas no son solamente la exhibición de la película. Uh -huh. Por ejemplo, la lectura de guión que tenemos este año es la lectura de guión de le prim del primer episodio de la serie de Aquí en la Tierra. Entonces, uh -huh. lo que va a pasar es... es sale que, Gael, ¿no? Donde sale Gael, eh, que describe Gael y quizá Terrazas. Uh -huh. Entonces, quizá Terrazas va a tomar extractos del guión del primer episodio y va a dirigir la lectura con los actores que, de la serie. Eh, y la idea es esa. O sea, la idea mm. un poco es que también a partir de este tipo de ejercicios la gente vea... ¿Qué es el trabajo que hay detrás cuando tienes un guión, no? Como este tránsito del guión a la pantalla y esta relación que no siempre es como muy visible. En el caso de las series, de, lo, de esta figura que ahora llamamos showrunner, uh -huh. con los actores, no? Y estos procesos creativos y cómo pides... ¿no? Eh, más acentos o más eh, matices en, todo este, en todos estos temas. Y por otro lado tenemos una masterclass de tiempo compartido, uh -huh. con donde estará Sebastián Hoffman y Julio Chávez Montes. Los actores todavía estamos confirmando los nombres. Eh, y ahí es un ejercicio mucho más de reflexión también sobre cómo el ya. director uh -huh. lleva ¿no? a, estas, a, a los actores en, en las películas eh, sobre las interpretaciones de estos matices en los guiones, ¿no? Entonces también van a tomar, va a ser es un ejercicio de reflexión compartido, como entre actores, director, productores, eh, y que finalmente terminan eh, sin querer eh, eh, explicando cómo son estos procesos que muchas veces uh -huh. no son tan conocidos ni son tan visibles, ¿no? Sí, ¿qué
5: sucede detrás de la pantalla? No?
3: Exactamente. De o sea, las
5: entrañas de... De sí, la producción.
3: Exactamente, ¿no? Como este libreto, como este guión, como este conjunto de papeles termina siendo el producto que vemos en pantalla, que creo que también finalmente como público lo vemos tanto y en tantos formatos y en tantas eh, diferentes pantallas que nos parece que es muy sencillo, ¿no? Y esta lógica de la lectura de guión que el año pasado tuvimos con Diego Luna. Mm con la película de Abel, uh -huh. es un ejercicio muy diferente al de las series, claro. ¿no? Desde, uh -huh. la, desde empezar a llamar a un showrunner y tratar de diferenciarlo <risa> con un productor, un director y un guionista, en el caso de los largometrajes, es un ejercicio que se vuelve interesante y que sin quererlo ofrece esta visión a la gente que se anima a entrar a estas conferencias.
5: Pues Mariana, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música y seguimos platicando del mica? Claro. Vamos a estar reproduciendo parte del soundtrack de Deadpool 2, que está en su cine más cercano, me imagino, porque las películas de superhéroes están en todos los cines. Ay, no, eso no pasa. ¿No? ¿No? Pensé que era Francia. No, si quieres te mando unas fotos para que ¿Ah, tú que tienes veas. fotos? Sí, yo tengo fotos. Gracias. Hay evidencia. Qué bueno, a la vuelta de mi casa no, no, no. puro cine... Yo, bueno, tú y al lado de la cineteca, no? Sí, pues por eso... Aunque bueno, me hizo raro que no pusieran Han Solo en la cineteca, pero ese es tema... tema. Para otro programa. Y otro programa, nosotros vamos a escuchar All Out of Love de Air Supply. Regresamos, están en derretinas
4: but what else can we do, tormented and torn apart, I wish I could carry your smile in my heart, for times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring, when today doesn't bring
7: So lost without you I know you were right Believing for so long I'm all out of love What am I without you I can't be too late To say that I was so
4: wrong I want you to come Does the feeling seem oh so right? But what would you say if I call on you now And say that I can't hold on? There's no easy way It gets harder each day Please love me or I'll be
7: gone I'll be gone I'm all out of love I'm so lost with life know you rise, believing for so long. I'm all out of love, what am I without you? I can't be too late to say that I was so So
5: en su cabina cinematográfica recuerden que estamos esperando todos sus comentarios sobre este encuentro que sucedió en el Centro Cultural Universitario sobre la cultura en nuestro país y los encargados de cada coalición política estamos en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada eh, estábamos hablando con Mariana Marín productora de Mica antes del corte seguimos con ella aquí en cabina Mariana ya nos comentabas más o menos a grandes rasgos a qué se dedica el mercado pero bueno, Lola, esta es la tercera edición. Para que los radioescuchas se den una idea de cómo funciona, ¿qué otras películas o series han pasado por el mercado o han recibido apoyos mediante ustedes?
3: Eh, nosotros, desde el año pasado, eh, incluimos la parte de series. ¿no? Entonces, en la parte de series es un, un proceso diferente porque las trabajamos en desarrollo. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos nosotros es facilitar la plataforma pero eh, iniciamos el contacto y no necesariamente siempre tenemos el seguimiento de hacia <risa> dónde llegan porque lo que nos ocurre es que un proyecto de repente ha despertado interés en dos o tres eh, coproductores, ¿no? Y entonces ahí uh -huh. sí ya va toda la, toda la todo el tema del proyecto. Pero este año tenemos, nos acompañan con una función privada, eh, nuestro eh, la gente de cómprame un revólver y entonces... Lo que queremos con ellos es que nos platiquen cómo fue todo su proceso de producción, porque ellos participaron en el primer MICA. Uh -huh. ¿no? Entonces queremos que un poco como decir, bueno, desde estos proyectos que están en desarrollo, qué significa no solo nosotros, porque ellos van a Los Cabos, donde eh, donde también tuvieron su trabajo de, de este tipo de, de financiamientos, pero que nos platiquen un poco cómo es esta ruta que tiene que seguir un proyecto como tal, entonces eh, hemos tenido eh, el año pasado, estuvo con nosotros el desarrollo de la primera ficción de Tatiana Hueso, uh -huh. ¿no? con la producción de Nicolás Ellis, de Pimienta Films, eh, tuvimos, híjole, del año pasado te voy a quedar mal con los nombres porque traigo los revueltos los de este año. No te preocupes, pero, pero justo pero... creo
5: que el hecho, el, el hecho de comprarme un revólver es algo significativo porque... Da una idea bastante clara de cómo funciona, uno, el proceso de producción en nuestro país y sí. cómo funciona cada mercado, ¿no? Exactamente. Es visitan los cabos, los visitan a ustedes, ganan algo, reciben apoyo y hasta prácticamente dos, tres años después es que se puede pues ver la película o ver concretados los frutos de ese trabajo.
3: Sí, y un poco nuestra idea es esa. Yo creo que finalmente los trabajos de mercado por parte del mismo IMCINE se vuelven complejos, porque como el IMCINE lo que da es apoyo, o sea, el mercado es una plataforma y un espacio uh -huh. para que tú no, para que tú hagas contactos, tú, para tú que te tú te vendas de alguna
6: manera, exactamente,
3: uh -huh. no, para que te presentes y, y tiene otro formato. Finalmente los apoyos institucionales tienen que ver con el llenado de formas y la solicitud, no y demás. Esta es una oportunidad de en un uno a uno aquí en 15 minutos. Yo te platico de qué voy, cuál es mi proyecto y en qué estoy parado y qué quiero, no. Uh -huh. Entonces tiene como otra dinámica que finalmente es la réplica de, de las secciones de industria de otros festivales. Entonces es como poner de manifiesto esta otra forma que existe para los proyectos, que el imcine hace su parte con los apoyos y lo tiene que seguir haciendo, pero cada vez tenemos más proyectos. ¿no? y Entonces también es interesante como poner este tipo de formas y de plataformas como tal para que puedan, eh, para que todos estos proyectos que no siempre también alcanzan apoyo del IMCINET, tengan estas otras herramientas de financiamiento y demás.
1: Ok, Mariana, has ahorita hablado como de las dos facetas que tiene el MICA, primero como un evento eh, primordialmente de, enfocado a en la industria, pero que también tiene actividades para el público. Eh, en las ediciones anteriores, ¿cuál ha sido la respuesta tanto de los profesionales que trabajan en la industria como del público? Eh, ¿La respuesta que han tenido ha sido favorable que, de la retroalimentación que les han dado, que han incorporado, que han buscado cómo cambiar?
3: Y mira, te, empezamos en diciembre de 2016 y vamos a junio de 2018, ¿no? Ni siquiera vamos a hacer como los tres años en las terceras ediciones, entonces... Digo, cuantitativamente siendo muy fríos, cada año tenemos un mayor número de proyectos que entran por convocatoria No podemos ampliar la selección, o sea, el, este año mantuvimos los números de la selección pasada, ¿no? Que son 20 desarrollos de largometraje y de ficción, perdón, 20 desarrollos de largometraje de ficción y docu 10 desarrollos de series y 10 work in progress pero cada año recibimos una, una, en la convocatoria un mayor número de proyectos como tal. Y otra de las cuestiones que tuvimos fue cambiar la sede. El, la sede de 2016 fue en el Centro de Cultura Digital, uh
8: -huh. en
3: la sala que tienen ellos de exhibición. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, toda esa sala siempre estuvo llena en la primera edición de Mica que tenía una cantidad menor de actividades. Entonces, trasladarlo a la Cineteca y estar en la sala 3, 4, 5 y 6 y Terrazas implica... De entrada un, un número mucho más importante de participantes, no solo en las actividades de mercado, por ejemplo, también lo que llamamos mica profesional, que son actividades abiertas al público, pero que su eje temático tiene un nivel más de profesionalización, como se podría decir también tenemos talleres entonces por ejemplo el año pasado tuvimos un taller de creación de series que iba muy en conjunto con la convocatoria de desarrollo de series que acababa de lanzar el Imcine. entonces por ejemplo solo en talleristas este año estamos eh, cerca de los 400 talleristas, solo en esos talleres, no mm. más todas las actividades que tenemos abiertas al público y ahí también la respuesta ha sido muy interesante en la parte de MICA Público que tiene que ver con esta idea de el cine se hace para que la gente lo vea, ¿no? Y entonces de repente también los festivales o los mercados eh, hacen sus funciones o hacen sus actividades para la misma gente que participa en el festival, ¿no? En, en las partes de industrias. Uh -huh. Y aquí una de las partes más fuertes de mica se ha convertido en las actividades de mica público, ¿no? Como te digo, la lectura del año pasado de... Del guión de Abel este año con la exhibición que tenemos de Ana y Bruno, ¿no? Uh -huh. O sea, la masterclass de Carlos Carrera y de Pablo Bach es así lo que todos los días tenemos la pregunta, ¿no? Entonces te habla también de que el público conoce el proyecto y que el público quiere ver a Ana y Bruno, pero no siempre tiene dónde verla, ¿no? Entonces, estas actividades que van acompañadas de, de la parte, eh, este te digo, estas actividades, son las que tienen más demanda. Entonces, también a nosotros eso nos ha dado esta pauta de decir tenemos que cuidar esta otra parte. O sea, si la parte de mercado, industria es súper chiquita, porque es por convocatoria, ¿no? Y, y estamos hablando como de unas 100 personas, la parte de público es la que siempre la tenemos en la sala 3 con 300 personas, ¿no? es, es, es Entonces es, es muy visible ver cómo aumentamos en ese sentido tanto estas cuestiones de público, como este número de interesados en participar con sus proyectos, ¿no? Y, y también da la cantidad de proyectos que tenemos como tal en desarrollo. Es, es interesante que tengamos esa, esa cantidad de, de proyectos, porque una salida fácil para nosotros podría ser como de esta convocatoria, invitamos, y no, es una convocatoria abierta que recibe proyectos de toda América Latina. Entonces, sí es un crecimiento importante, ¿no?, eh, el primer año tuvimos tres días de actividades, el segundo año tuvimos cuatro días de actividades y este año vamos por cinco días de actividades, ¿no? Entonces, es, vamos a decir que... Muy eso evidente. habla también
5: de, un, de una industria que está saludable hasta claro. cierto punto.
3: Sí, por supuesto. Yo creo que también esa es una de, de las cosas que nos ha permitido impulsar este proyecto. El hecho de que tú tengas proyectos de calidad... Que te, que te permite seguir trayendo la calidad de invitados ¿no? Que, que tenemos para ver estos proyectos. O sea, de que cada año la respuesta de la gente que invitamos es mucho más fácil, ¿no? porque eh, finalmente, como decimos, sigue siendo una industria pequeña y cerrada uh -huh. a nivel internacional también. Entonces, la gente que se ve en Berlín se ve en Cannes, ¿no? Uh -huh. Y después se ve en Venecia. Y entonces, un poco ha ido de boca en boca también Mica en ese sentido. Uh -huh. Entonces, cada vez nos cuesta menos, uh -huh. sin, eh, sin afán de ser muy orgullosa al respecto, <risa> las invitaciones, ¿no? Es porque es un proyecto muy nuevo, pero la calidad de lo que estamos presentando vamos a decir que nos da una buena carta de presentación y efectivamente habla también de la calidad de los proyectos que tenemos como industria en, en América Latina.
6: Por ejemplo, ahorita que hablabas de Ana y Bruno, que me supongo son de las, este, los títulos más este, demandados y más este, esperados, este, veo que eh, para eso pues, necesitas inscribirte, sí. porque oh, ahora sí que no es más llegar y ya, no. cómo es esa dinámica para poder acceder a todas las actividades, en este caso de público.
3: Sí, nosotros tenemos un preregistro en línea y pueden también ahí visitar como todas nuestras actividades entonces entras a imcine.gob.mx de almica y hay una pestaña de registro, ahí te aparecen todas las actividades y lo que hacemos un poco, la idea de este registro es pues que no tengas que ir hasta Cineteca por tu boleto y luego regresar entonces mm. tú te registras a las actividades que tú quieras y el día, que, el día del evento o el día de la actividad que tú estás interesado, pasas a la mesa de registro, te damos un boleto ...y tú llegas a, a la sala... ...y también el día del evento... ...tendremos boletos en Cineteca como tal... no ...si no te registraste no pasa absolutamente nada... ...tú puedes llegar a ese ah, día. temprano. ...exactamente, uh -huh. sí, sí... ...porque sí, huelen... ...sí, uh -huh. exactamente, entonces un poco la idea es eso... ...que revisen el programa... ...que vean que les gusta... ...las actividades que aparecen en inglés... ...tienen traducción simultánea... Eh, ...todas las actividades... ...te digo están a excepción de la parte de mercado... ...está abierta al público... Eh, hay de todo tipo de actividades, por ejemplo, también tenemos una masterclass con Eddie Ichioka, que es la eh, editora de Toy Story 2 y editora asociada de The Nightmare, The Nightmare Before Christmas. Uh -huh. eh, ella viene en colaboración con Avid hablando como estas alianzas que tenemos que hacer para que estas actividades ocurran. ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, viene a contar cómo eh, las películas también se cuentan desde la edición ¿no? y el papel que tiene el editor. En, en, que es trascendental, pero que también no siempre vemos ¿no? en el resultado de una película. Entonces te digo, toda esa información está en el micrositio, ahí mismo se puede hacer el registro de las actividades que tenemos. Tenemos varios talleres, pero justo ya hicimos ese cierre, pero tenemos todavía <risa> lugares para otro Cheque. taller <risa> bueno, que pues, es un taller hay. de todavía. Porque dices
6: de que pues, hay este, muchas actividades, bueno pues sí, algo encontrarán. De forma. Exactamente,
3: <risa> tenemos un taller de estructura dramática. Eh, que también está abierto al público entonces creo que sí es un buen escenario y una buena plataforma para la gente que quiere empezar a conocer cómo se hace, para los que ya están para trabajando en ellos, exactamente y también para aquel que disfruta ¿no? de, de ir a ver una, una película en Cineteca este año tenemos como país invitado a Canadá tendremos uh -huh. funciones con Canadá vamos a anunciar próximamente el programa uh -huh. entonces por actividades no paramos Estamos mm, desde es las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche Mar Mariana, <ríe> antes de, de
5: terminar la entrevista ¿Nos podrías repetir la dirección y las redes sociales para que el público cheque?
3: Sí, claro Toda la información del el programa está en imcine.gov.mx, Diagonal Mica Y en Facebook estamos como Mica México Twitter e Instagram estamos como Mica-México
5: Perfecto, pues Mariana Marín, productora del mercado, de industria y cine audiovisual del IMCine. Muchas gracias por venir esta noche. No, al contrario. Mucha suerte.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias, también los esperamos María. a ustedes ahí. Claro,
5: <risa> Nosotros vamos a escuchar "Ex Gonna Give It To You de DMX, parte del soundtrack de Deadpool 2, una de las favoritas de Betoques. Así que vamos al corte y regresamos.
8: <laughs> X go, give, give it to you. X go, give it to you. Wait for you to get it on your own. X go, deliver to you. Knock, knock, open up the door. It's real. With the non stop pop problem stainless staying still. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker. One day if you get it, damn right, can I do it again? Cause I am light, so I got Break bread with the enemy. But The only thing you can't say was, came out the plate. Stay out my way, motherfucker. We gonna fuck. Do we gonna fold? then we let it pop? Don't no, let it go. What? X go give it to you. He gon' give it to you. X gon' give it to you. He gon' give it to you. First we gonna fuck. then we gonna fold? then we let it pop? Don't no, let it go. X don't give it to you. He gon' give it to you. X gon' give it to you. He gon' give it to you. They never gave nothing to me. But every time I turn around, cats got their hands out. one some. You can't get it yeah. Let's leave it at that Cause I ain't finished. Yeah. Hit it with full strength what? I'm a jail So I face the world Like a turtle in the bullpen You against me Me against you Whatever Whenever The what? you gon' do I'm a wolf in She's clothing what? Only that you know You can chill Come back and get The streets open I've been doing this For 19 years Wanna fight me Fight these tears I put in work And it's all for the kids But these cats done forgot what work.
1: De mil por uno. De,
3: de, 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 de retinas.
2: De, de, de
6: retinas.
5: Y estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Y le agradecemos a Mariana Marín, productora del MICA, por habernos acompañado. Recuerden que el encuentro empieza el próximo 5 de junio y durará hasta el 9 en Cineteca Nacional, así que busquen las actividades, dense una vuelta, hay muchas, muchas cosas que ver, hacer y entender. Sí, hay uno, por ejemplo, de taller de, de documental con Diego Sorno, ese es, es uno de los que pintan. Que pues, pintan bien. Sí, pintan uh -huh. bien. Ahora sí que no hay pretexto para... ...algo para lo deben encontrar, ya, ya si encuentran, no encuentran, hagan... Algo para todo el mundo y sí, íbamos y a seguir hablando, como les decíamos, al principio de... de un encuentro cinematográfico, en este caso uno hecho con celulares. Así que chicos, ¿qué piensan del cine que se hace con celulares? No te rías porque no no es en serio.
1: La verdad es que tenemos ejemplos eh, bueno cuando menos de los que han llegado como a salas o que han obtenido cierto reconocimiento pues digo creo que los eh, ha habido casos muy, muy muy representativos como el de Sean Baker no que eh, fue como paradigmático en ese en ese sentido. Recientemente pues Steven Soderbergh acaba de usar el formato para eh, filmar una película.
5: Que se antoja la verdad bastante. Que sí. se antoja
1: bastante, pero que tristemente su estreno fue cancelado en México, entonces no lo vamos a poder ver en las pantallas de cine. Sin pero embargo, Torrento. Sí, siempre, o, siempre nos No, ayuda. no, no,
5: pero o sea. Habrá forma... En una de de verla? Esas, en alguno de estos ocho festivales de terror que hay en el país la trae.
1: Pero esperemos que si sí, alguno de nuestros de nuestros amigos eh, este, se quiera animar, aunque sea pujado sí Sí. <risa> Unas esferitas, pero bueno, jornadas Unas esferitas. <risa> bueno. Eh, pero sí, y ya cuando menos ya aterrizándolo como en México, pues ya tenemos el caso de Marcelo Tobar con Oso Polar, que incluso se hizo del premio grande ahí en, eh, en Morelia. Eh... Y ahorita pues la, la oportunidad que está como aprovechando esta convocatoria lanzada por smart films que esperemos pueda convertirse en un en un semillero eh, en el que haya eh, buenas oportunidades en el que se encuentren a lo mejor voces valiosas y temas temas también valiosos y que pueda haber por ahí algo pues algo rescatable, ¿no Alberto?
6: Sí, creo que, este, bueno, posiblemente para, pues, para contextualizar un poco de qué sí, estamos creo que hablando. que se le, se le fue así. Sí, como lo no lo habíamos que... hablado de que, bueno, qué es lo que... Es? Sí, cine celulares, pero ¿por <risa> qué estamos hablando de eso? Bueno, porque hoy, este en la mañana, eh, fue el lanzamiento de un festival llamado Smart Films, precisamente, eh, el cual eh, es una eh, pues una réplica de eh, un festival en, en Colombia, llevan cuatro ediciones, eh, con, pues ya, cierto uh -huh. éxito, cierto renombre allá en, en Colombia, y bueno, pues buscando expandir precisamente lo que decía hace rato Mariana de pues buscar nuevas alianzas, nuevos públicos, eh, esas eh, comunicaciones con eh, Latinoamérica, bueno, pues llegan aquí ahora a, a México y entonces hoy presentan ese proyecto, mmm, el cual va a ser en octubre. Eh, hoy es la presentación fue la presentación y el viernes primero de eh, de, de junio va a ser ya el este lanzamiento de la convocatoria eh, aquí lo interesante es que pues hay cuatro categorías eh, una esta de ellas es la digamos la central está dedicada a eh, para profesionales pero con una eh, característica que es eh, el tema es cine de terror entonces pues gente afín al género o que igual es la primera vez que van a experimentar con el género bueno pues están invitados para esto eh, después también hay una categoría de. Este, para, para, aficionados. para aficionados. Hay una de, dedicada al cine de humor. Uh -huh. Y una eh, para jóvenes. no este, Sí, es horror aficionado juvenil y humor. Exacto. Y todo esto eh, en torno más bien al cortometraje. Habrá que especificar eso. No, no son largos, como en el caso de Oso Polar. Son cortos que no pueden rebasar los cinco minutos. Pero, eh, justo hablando de Oso Polar, que es como el nuestro caso más cercano, nuestro uh -huh. contexto este pues así lo indica eh, la película de Marcelo Tobar pues más allá del celular más allá del lente que puedan utilizar o el, el aditamento, el software etcétera etcétera pues como siempre lo que se debe de eh, ser más importante pues es la historia lo la idea lo que quieras contar eh, nos pasaban hoy en la mañana pues algunos ejemplos de pues esto de o sea Colombia, no me
5: imagino. ¿Nada? de Colombia me sí me imagino. de
6: Colombia sobre todo y algunos otras este eh, pues, propuestas de los patrocinadores, pero que ya han usado para esto, pues, el celular, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues eso, creo que se enfocan más que, pues, si tienen el smartphone o que si tienen el, el celular más sofisticado, pues, eh, lo que quieren es contar historias, quieren ver eh, nuevas voces, sobre todo, y entonces, pues, creo que es una buena oportunidad, este, sobre todo, el, el, el rango es muy amplio, gente profesional o gente que apenas... Pues eh, se está adentrando esto. Pues ya, si todo el tiempo están usando el celular para estar grabando los conciertos, pues mejor cuente
5: mejor cuentan una historia en cinco minutos. Que sí se puede. Sí se puede. También digo, para los que estén interesados en participar, recuerden que pueden checar la convocatoria y toda la información en smartfilms.mx, diagonal, México, para que no revisen la página de Colombia, para que se emocionen aún más en participar. Les podemos decir que el premio de la categoría aficionado es de 60 mil pesos, que es, es la que está abierta a todo público. Uh -huh. la, eh, la categoría juvenil, el ganador se transmitirá dos veces por el Canal 5 y un par de veces también en un canal privado, uh -huh. bueno, de, de televisión de además paga. Además de que, además, agregando, este, eh, además de, esa,
6: de esas transmisiones o proyecciones por el eh, Canal 5, pues hará toda una campaña en torno a ese
5: corto en, en particular, el, el ganador de esa categoría de la categoría juvenil Ajá. también en la categoría de humor también un premio de 60 mil pesos o su equivalente en dólares y que es la buena como decías la que es para profesionales uh -huh. y que es de cine de horror dará un premio de 100 mil pesos a quien pues haga el mejor corto Sí,
6: entonces creo que es un festival eh, que bueno pues ya tiene cierta experiencia en Colombia eh, no por nada creo que deciden ya dar este salto ahora a, a México eh, pues presenta muchas veces que ay, hay otro festival, este posiblemente también suene raro, ¿no? Otro festival aquí en México. Pero bueno, esta, <risa> esta diferencia entre no solo el formato, sino eh, lo amplio que puede ser este, para el público. Muchas veces los otros festivales pues, están destado, destinados a, a directores ya un poco más conocidos, ya un poco más establecidos. Aquí, bueno, pues se busca que, que no necesariamente lo sean, ¿no? Entonces creo que hay se distingue hay oportunidad uh -huh.
5: exacto y además el, pues ya, o sea, yo quiero participar con esos premios hombre. pues aquí para fundar digo ya este chicos <risa> pues ahí está la invitación recuerden que la página de internet es smartfilms.mx diagonal México sus redes sociales es igual smartfilms.mx no hay pierde la convocatoria inicia el primero de junio iba que... a decir que si les contesta el committee manager este compréndanlo Compréndalo, porque le va el Cruz Azul. Entonces, cuidado, anda todavía dolido. Sí, de momento puede contestar un poco agresivo. No habrá que enojar, por favor. Si le mandan una foto de peladas contesta más rápido.
6: Ya <risa> <risa> o sea les dice cuáles son las estrategias para concursar
5: en el, en el festival. Pero <risa> sí, aguas, aguas.
6: Les puede dar algunas claves.
5: <risa> pues ahí está. Entren en el, a, primer, a partir del primero de junio. Vayan pensando su corto. Háganlo, participen. Sí, y, o sea, también para agregar que bueno tienen del el primero de junio al
6: 3 de septiembre... Entonces también hay tiempo, uh -huh. ¿no? El celular. Eh, además minutos. de que no hay necesidad de que sea un celular este, en particular, ¿no? Eh, ni tampoco los softwares ni nada. Mientras que tengas un celular, con eso puedes contar la historia. Ya.
5: Pues ahí está la invitación. Chequen todos. Nosotros nos vamos a despedir esta noche. Muchas gracias a Andrés Ramírez, que estuvo en los controles. Mauricio Orduña en la producción. Agustín Mulia, que también estuvo acompañándonos al principio. Betoques, que también estuvo en producción, Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa, buenas noches. Alberto cuña Navarri. Hola Rafa, buenas noches. Recuerden que a Alberto lo pueden leer en Twitter como @launch y a Jorge como Negrete, si no me equivoco. Así es. Mi nombre es Rafael Paz y los voy a dejar, los vamos a dejar más bien, con el calabozo de los vírgenes. Ya están listos, hasta eh? acá el olor a refresco de naranja y acné. Así que Yachetos. disfruten la hora geek de Resistencia Modulada. Nos despedimos y hasta la próxima semana.
8: Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch your baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the
7: conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in this crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on that booty, kick your dog, fuck your bitch, that boy dressed up
8: A fronty face in your chest, little wench. I'ma mention I'll be fresh, I'm a, a mint. Yeah, correct. I will walk into a court while it wreck, screaming, yes, I am guilty, motherfuckers, I am dead. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get joked Who flame your fuck shit the funions? Flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the and flame fuckers,
7: your fame and fate's all right. Charlie Brown, peppermint, patty, line and Lucy. Put hope in the doobie roll, woo leaves, smoke a snoopy. I still remain that dick rabbit, slacker than still the wookie. Cause the total all the tooty or murder, you friggin' moolies Fuck out of here.
9: Existencia
3: modulada. 2018.
0: 100 años del nacimiento de Eli De Gortari.
3: Convencido del método científico, su libro Dialéctica de la Física es la aplicación de los principios de la lógica dialéctica y de la dialéctica hegeliana y marxista a la evolución de la ciencia. Lo más importante es que estableció el vínculo interdisciplinario entre las ciencias y la filosofía. Si hacía una afirmación, si sostenía una tesis es porque estaba fundada. No era una ocurrencia, no era algo que le venía de súbito,
6: algo que estaba trabajado y modulado.
3: Doctor Jaime Labastida, filósofo y poeta, director de la Academia Mexicana de la Lengua.
0: Eli de Gortari,
3: 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Porque seguimos construyendo igualdad, sintonízanos en nuestra segunda temporada. Escuchar y escucharnos. El espacio en el que cabemos todas y todos. El espacio para hablar libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10.30 por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: ¿Quién dará mejor futuro a México?
6: Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las cuatro alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo.
0: Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México.
3: Tú decides. ¿Podemos combatir la corrupción en México?
5: Hola, soy Jacqueline Pechar. Lo que vamos a hacer en el curso es ver cuáles son las posibilidades de enfrentar este mal y cuáles son las formas mediante las cuales las distintas entidades públicas y los ciudadanos podemos enfrentarla.
3: Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 6, 13, 20 y 27 de junio, de, junio. de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
10: Más del 50% de las extorsiones telefónicas vienen de los reclusorios. Yo
9: tuve que vender mi coche. Y yo mis joyas.
10: Es culpa de Morena y PRD que lo permiten. Sí, son unas ratas. Conmigo se acabaron las extorsiones. Voy a crear el sistema de seguridad más severo del mundo, cueste lo que cueste. Soy Miquel Arriola y para mí tu familia es
0: primero. Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI.
10: Yo... Quiero a Miquel.
9: Papá, mamá, sí me contrataron. Felicidades, mi hija. ¿Qué pasó? ¿No te pidieron experiencia como antes? No, abrieron plazas porque ahora el gobierno le va a pagar a la empresa una parte de mi salario mientras
10: me capacitan.
7: Uy, ¿cómo me acuerdo de mi primer salario? Cada año
0: miles de jóvenes sin experiencia buscan trabajo. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para incentivar a las empresas a que contraten jóvenes en busca de su primer empleo. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a diputados locales del Partido Verde. De Estado de México. Si tienes más de 10 años como compositor musical o artista escénico, esta convocatoria es para ti. Cultura UNAM y el Festival Impulso Música Escena Verano UNAM te invitan a presentar tus mejores trabajos. Consulta las bases en culturaunam.mx, diagonal, Impulso, fecha límite 30 de mayo. Porque en la UNAM queremos escuchar lo mejor de ti. Festival Impulso Música Escena Verano UNAM.
1: Cada día llegan más. Pues sí, desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida.
10: ¿No quiere que les ayudemos? Hoy Ay, no, gracias.
6: Pero ya sabe, si necesitamos ayuda les decimos. En
0: México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde. Tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a senadores del Partido Verde
1: Tu necesidad es mi compromiso
0: Avanzar Contigo
1: es un programa que se compromete a cumplir tus necesidades cuando Mid llegue a la presidencia
0: Yo
6: lo que quiero es para mi madre y a todos los adultos mayores Una pensión digna para que puedan ellos subsistir
3: Le pediría que implementara programa de guarderías para los hijos de las mujeres trabajadoras
9: Mid es una persona transparente y que cumple
0: Yo voy a cumplir el sueño de cada mexicano Vota por Mid. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
6: La libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Jean Paul
2: Sartre. Radio UNAM.
7: Bitty pop pop
10: Seguramente esta ocasión que descendiste al calabozo de la resistencia viste algo que probablemente no había escapado a tus ojos con anterioridad pero nunca se había hecho tan presente como el día de hoy, la cantidad de anaqueles que están ahí repletos de figuras coleccionables, de novelas gráficas, de videojuegos, de consolas de todas las generaciones, ves una cantidad Casi obscena de acumulación y aún así te parece normal porque seguramente tú también, querido Radio Escucha, eres, eres parte de estos coleccionistas. Y así es como vamos a enfocar nuestro calabozo de los, de los vírgenes de esta noche en Resistencia Modulada. Los saluda a destiempo el Ñoño Master, el Mago Conde, agradeciendo que nos estén escuchando una horita después porque había cosas que, que no podemos dejar pasar como es el debate de nuestros posibles secretarios de cultura que... Bueno, ya, ya, ya tenemos una próxima emisión po completamente política en el calabozo Pero tengo el gusto de tener aquí dentro del calabozo a dos de las figuras más coleccionables Más de edición limitada <risa> de esta edición Nuestro queri querido sanador sonoro Paquito de Pablo Buenas noches,
11: Ñoñon Master
10: Y nuestro pangolín de la fuerza, el, el sabio de Star Wars, Adrián García
9: Muy buenas noches, eh, director de juego
10: muy buenas noches, también saludamos a los que ya se están conectando en nuestra transmisión de Facebook Live, tenemos a es Miquel Méndez que ya nos mandó un saludo, todos los que se están ingresando están sorprendidos, queremos saber de qué país son los Menorgullece que nos mandan, porque nosotros, en, al menos en mi Facebook mexicano, no tuve... La florecita de menor orgullo sé que suelen un de verdad, no de tuvimos mayo. Flor esta vez, ¿verdad? No, no tuvimos flor de 10 de mayo, pero hay gente que sigue mandándome en Florece, debe ser Luis Flores, que también está viendo la transmisión. <risa> y el día de hoy, les decía, es probablemente una de las emisiones más incómodas que vamos a tratar, es, es, la, es la conversación que tratamos de evitar con nuestros padres y ya después con nuestras parejas. Que es la pregunta de ¿y cuánto te has gastado en, en esos monitos, en esos libros, en esas revistas? Porque eh, lo mencionamos desde las primeras emisiones, me parece que algo que va ligadísimo a la cultura freak es la colección. Es la el cultura hecho, del consumo. La es cultura es del consumo, es la co el, el hecho la de acumulación. tener. La acumulación. Y entonces pues vamos a revisar, la misión de hoy es ver cuánto hemos gastado y cuánto cuesta llevar este estilo de vida tan controversial. Ustedes también, por favor, del otro lado de la bocina pueden escribirnos a facebook resistencia modulada a twitter arroba r modulada si están en facebook pueden escribirnos en nuestra transmisión de facebook live y si no están en facebook pueden llamarnos al 55 23 54 12, 23 54 12 para decirnos cuánto calculan ustedes que deben haber gastado en su vida solamente en este tipo de gustos en su vida y, y hablamos de dinero propio no cuenta si tal cosa nos lo compraron nuestros papás, si tal cosa nos lo regalaron, no, no, no. Y si quieren, bueno, me, como me le mientes a las aseguradoras, le dices, sí, tengo esto que vale tanto aunque no te lo gastaste tú. Etc. Pero hagamos una cuenta a ver cuál es nuestro grado de friquismo. Mientras hacemos empezamos a hacer estos cálculos, vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Esta vez vamos a escuchar soundtracks de las películas más caras que se han hecho... En, pues dentro de la cultura friki pues me encontré varios números bastante eh, curiosos y una de las más caras que se han hecho es una de la saga Harry Potter si pensamos que en toda esa saga cuánto dinero se ha de haber invertido pero la, una de las que más caras han salido ha sido Harry Potter ¿Y cómo le decimos, Víctor? ¿El misterio del príncipe, como le pusieron en español? ¿o? Mira,
9: yo me rehuso a decirle así a esa, a esa parte de la saga. Yo sí le quiero llamar el príncipe mestizo, porque es su nombre.
10: Es, y aparte es la primera canción de todo Harry Potter que va a sonar
9: en el calabozo de los vírgenes. Entonces creo que hay que darle la bienvenida como merece, ¿no? Como Rowling lo pensó.
10: Entonces escuchemos el, el opening, el intro de Harry Potter y... El, el príncipe, príncipe mestizo. mestizo. Aquí en el calabozo de los vírgenes, resistencia modulada.
4: El
10: calabozo de los vírgenes. Están escuchando el calabozo de los vírgenes, escucharon el soundtrack de, de introducción de Harry Potter y el Príncipe Mestizo, que la verdad no, no recuerdo al compositor porque ya no es John Williams no John Williams dejó de estar desde la cuarta película en la quinta ya la ya se dio el manto pero en la quinta se lo cedió a, al, al igual olvidé al no es nombre. Alexander Desplat no no, no porque es el mismo que hizo el soundtrack de Frankenstein la original la, uh -huh. la Frankenstein de Mary Shelley y después fueron ahorrando en las partituras yo creo que le salió mucho más caro mantener el casting y entonces el, el, el compositor musical le fueron ahorrando.
9: Sobre todo lo que, lo, con lo que cobraba Emma Watson, ¿no? Por aquello de la brecha salarial. Híjole.
10: Pero bueno, con eso regresamos al calabozo de los vírgenes y vamos a hablar de lo más incómodo, que es cuánto se han gastado ustedes, queridos radioescuchas, y ustedes, mis queridos rolocutores Gulp. en esta cabina. ¿Cuánto se han gastado en este estilo de vida? Ustedes coméntenos más o menos cuánto consideran. Eh, ustedes amasen Primero, la, las, las colecciones más amplias que tienen, piensen cuánto han gastado sí, en ellas, pero, de ahí vayan acumulando.
9: Sí, quisiera, bueno, para los que nos escuchan hacer como una, una acotación a esto, ¿qué significa ¿no? el gasto friki? Porque, claro, por supuesto que son coleccionables, creo que es lo que más nos cuesta porque son siempre muy costosos, pero también hay que pensar en productos licenciados... Eh, hay que pensar en películas, libros, blu rays no, mmm, que no son estrictamente coleccionables. O sea, claro, uno los colecciona, porque coleccionamos todo, pero no son estrictamente coleccionables. Yo también contaría boletos de cine, o sea, cuántas funciones he sí. pagado por el bueno, porque,
10: a... porque tú, bueno, no, te voy a balconear aquí un poco al aire, tú, por ejemplo, tú sí tienes la buena costumbre, una costumbre envidiable de ir
9: a estrenos. Claro, porque no me gusta que me spoileen las películas, no, no me gusta enterarme de cosas de Han Solo, por ejemplo... <risa> <risa> abstente por favor ¿Puedes, puedes, puedes,
10: bueno, bueno, puedes darnos un comentario pero no spoilers no mentido, es que el comentario
9: por... sería un spoiler ¿no? pero nada más quiero decirle a Ron Howard y a Lawrence Kasdan por favor lean el universo de Star Wars, conózcanlo y sepan que solamente los Wookiees pueden hablar Walk. es todo lo que tengo que decir <risa> ok bueno, eh, no,
10: no fue tan spoiler no claro, no es, es, es un spoiler sabe. un
9: poco escondido pues pero, pero, pero te gustó eh, no no, realmente gusto. no. No, okay. pero, pero o, vamos a ver, o sea, sabiendo la expectativa que había, fui y gasté mi dinero en, en un termo de chubaca y en un, una cubeta ah, de palomitas. Es, es, esa, esa <risa> el es la termo otra cosa. es parte de.
11: Ajá, de entrar Entra claro. en la cultura. Es una cultura eh, que, que, que incluye, ¿no? Es, es, o, bueno, más bien, para, para el argumento de esta noche, eh, vamos a tomar en cuenta eso, ¿no? La, la cultura que incluye.
10: Exacto, y la verdad sí sientes, uno, uno cuando colecciona cosas sí siente cierto picor. De envidia me atrevería a decir, si ves que tú no te compraste la cabeza de Deadpool para las palomitas y el de al lado sí la trae. Sí. Es, es, es feo, pero yo, yo pero prefiero... también
11: son el tipo de cosas que el, algunos terminamos
9: tirando a la basura ocho años después.
11: No, y, que... y luego otros 14 años después arrepintiéndonos. Sí, creo que tiene, tiene,
9: tiene que ver también con cómo se manejan las franquicias. ¿no? Estoy pensando yo particularmente en Star Wars, que es como mi, mi gran... Eh, ambición. Es la razón por la que estás en este Ajá, programa. Ajá, básicamente. Y, y yo debo decir que, bueno, desde que Disney compró Star Wars, los productos licenciados son montones. Yo, por balconearme a mí mismo, ¿Sí? tengo eh, vasos de Tupperware de Star Wars. ¿Tiene, tengo, tiene,
10: ¿Tienes moldes de cupcake? Tengo
9: moldes de cupcake de Star Wars. Tengo unas tazas medidoras de Star Wars. Que, tengo de la, moldes de galletas de la, de la de Star estrella de la muerte. De la muerte. Ajá. O sea, deberías, deberías hacernos <ríe> vale. uno... Tú
10: que también los haces sí. uno, para ver cómo... si ¿Sí salen con forma estrella de la muerte?
9: Eh, no, no. En realidad son tazas medidoras. Lo que sí sale con ah. forma son galletas, digo, o sea, son parches para galleta, o sea, quiero decirles nada más para que vean el tamaño de, de cosa, pues tengo un edredón de Star Wars okay, okay. o sea, en mi casa tengo un edredón de Star Wars pero todo tar... esto no, no, es no. consecuencia de, 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 de que Disney lo compró claro, y de que empezó, antes encontrar un coleccionable de Star Wars era muy extraño, porque las licencias se daban pocas y se daban a marcas muy específicas, eran productos conmemorativos dedicados a la colección así tal cual, costosísimos.
10: ¿Y, y originalmente solo estaban las figuras de, de, ¿De acción? acción?
9: No, había productos, o sea, había muchos productos de Star Wars, algunos de ellos no licenciados, debo decir, hay, hay joyas de colección que no están licenciadas, pero hablando de lo, lo oficial, pues, lo que, lo que nos atañe acá... Eh, pues creo que Star Wars tenía antes como una sobriedad muy interesante en a quién daba licencias. Hoy en día bajo el poder del ratón Miguelito. O sea, prácticamente cualquier marca puede comprar la licencia y producir... O sea, yo creo que ya debe haber tampones eh, de Star Wars. No, no lo
10: niegues. Una de las cosas que a mí me encantó ver en, un, en una tienda departamental cuando salió el episodio 8 uh -huh. fue un cereal, me parece que era... Un... No, sí, era como unos chirios de Star Wars y te, traería, te traía un maravilloso clip de bolsa en forma de sable láser y lo único que podía pensar es que ese clip de bolsa estaba licenciado, todo claro. eso, era ah, bueno, oficial. Claro. Sí,
9: una de las cosas más chulas que ha salido de Star Wars es un R2-D2 que es un cerealero, ah, donde sí. puedes poner la leche y es portátil, lo cargas y se hace el vasito y trae la cuchara y eso, eso salió con Squeak y lo vendía nada más Sam's Club. Eh, cuando Híjole. salió a la venta costaba 140 pesos la caja Con el cerealero, Nesquik y Trix Después yo lo tuve que comprar Por alguna razón para hacer un regalo A, a, un, a un hermano mío Y eh, costaba 600 pesos El mismo cerealero, sin abrir. O, claro. sea, aumentó. Wow. o sea, la plusvalía fue, hablamos de <risa> 300% o sea, así de fuerte es esto, ¿no? Porque, claro, aunque cualquier cosa se licencia... Yo tengo pastas de dientes oral B, Star Wars, que no he abierto, que ya caducaron. Por, claro, porque... Y cepillos dentales de Star Wars que no he abierto y que ya caducaron. O sea, wow. es decir como pueden ver efectivamente cuando, es un tema super, cuando, hagamos, super cuando hagamos
10: el museo calabozo de los vírgenes de, va a haber muchas cosas que ver amigos nos comenta Alejandro Jordán en Facebook jajaja ja, ja, dominó, es que hablábamos de dominó de Deadpool Harry Potter con razón son vírgenes muchas gracias, exactamente de, Alejandro, Bradley, Ochoa Miquel Méndez, Iván Rodríguez eh, nos mandan hola, hola. caritas e Iván Rodríguez comenta desde que tengo 16 años una vez al año gasto cerca de 5 mil pesos en videojuegos Tengo miedo de sumar todos los demás gastos Digamos que tienes 23 Iván, no sé Voy a poner que tienes 21 Es decir, desde hace 5 años son, Ya llevas 25 mil pesos cada año cinco mil pesos, ¿no? entonces ya está cerca del nivel friki consumado nuestros, nuestros estándares serían a ver, vamos a ver quién alcanza los 30 mil que es, que es friki, si son diez mil pesos son frikis iniciados eh, <risa> dice Jimena San que también
9: tiene los toppers de Star Wars claro saludos enormes para
10: quien ¿tienes un cálculo aproximado Víctor, sí. solo en cosas de Star Wars?
9: ¿de lo que tengo, que yo haya comprado? sí yo creo que a ver si no les puedo, tengo que traer seguridad este, privada. Con... No, 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 porque, o sea... Es, no, yo, yo creo que... Per,
10: per, espera, antes, antes de hacer eso, aclaremos. Sí, sería eh, muy parecido a si les dijera cuánto han gastado en ropa. Claro, no, y ¿no? de en hecho, lo, o... lo
9: preocupante es que se equipare a lo que hemos gastado en ropa. Ah, no o, o, o comida chatarra. O comida chatarra, o Probablemente
10: lo supere. Es, es muy probable que lo superes, sí, o, o, o desde que existe Netflix, o sea, hay gente que mantiene cuenta de Netflix, de Spotify Premium, de YouTube Red, todo al mismo tiempo, y más internet, eso al mes son unos... Son mil pesitos, son, eh, mil, son mil, mil pesitos, pesitos más realidad. o menos, y si lo piensas, Netflix existe desde hace cuántos años, como cinco yo creo, hay gente vez. que lo contrató desde entonces, o sea, estamos hablando de casi doce mil pesitos al año... Es decir, el, el, claro. hemos gastado dinero claro. el, Todos, todos o sea, el, dinero. El, el dinero todos el nos dinero lo hemos dinero. gastado El dinero es dinero, yo, yo creo que, aprende algo dinero.
9: Así siendo, siendo sobrio, conservador Y sobre todo sin hacer mucha conciencia y me, me ofrezco ser el primero en dar el, el número yo creo que tengo más de 80 mil pesos en mercancía de Star Wars
10: estuve a punto de empezar a, a, a atacarte como a Naya ya diga ya diga señor ya diga <risa> señor no, candidato yo, ya
9: diga, yo, no, yo no puedo hablar de, de, de ese sitio o sea no en realidad yo creo que son como 80 mil pesos entre todo lo que, que yo he comprado porque ahí cuentan, insisto, ¿no? O sea, películas, porque tengo la saga. Ah, claro. Tengo la saga de Star Wars desde que era VHS.
10: Pero tienes fácil cada película cuántas, tres veces. La tengo mínimo cuatro. Tienes una edición HD, ¿no? También. Tengo
9: la versión última Blu-ray que salió de la saga completa. Cuando todavía decía The Complete Saga, antes de que Disney hiciera lo que está haciendo ahora, eran eran seis películas y esa era la saga completa. Ahora ya la saga completa tiene N cantidad de películas, ya no sé cuántas eran. Diez, hasta, ¿no? hasta que Disney quiera, o sea, quizá muera yo sí, antes exacto. de que la saga. En fin, eh, contando eso, pues, y también contando, te digo, coleccionables y sobre todo figuras de acción, que tengo bastantes, bastantes.
10: Tienes de la... Eh, hay que hablar... Eh, es buen momento, no tanto para hablar de costos, pero sí, para hablar de las marcas, de las figuras coleccionables de Star Wars que desde ahora las tiene Hasbro. Sí, mi, mi, pero originalmente.
9: Mis hermanos me heredaron Lily Lady, fue la que trajo a México la licencia de Kenner, que fue la primera que Kenner. fabricó. Después, Kenner, como siempre pasa, la compró Hasbro y entonces Hasbro, pues ahora es la dueña de la producción de juguetes de Star Wars. Yo tengo los tres: tengo Lily Lady, tengo Kenner y tengo Hasbro. Y ahora, pues tendré. Creo que ahora comparten licencia Disney Store y Hasbro para ciertos productos. Ya vienen firmados por ambas marcas. Y fíjate que, curiosamente, eh, de Disney solo tengo objetos, no tengo figuras de acción. Es decir, yo no tengo ninguna figura de acción de las películas 7 y 8, es por que, ejemplo. Y
10: es que ahora ya son... Ingentes la cantidad de figuras que han salido.
9: Claro, ¿no? Y además hacen como cinco versiones, ¿no? O sea, la versión chiquita, la versión tamaño Barbie, la versión tamaño. Ah,
10: eso es una cosa que yo agradezco. Yo veo a, a mi sobrino que le pueden comprar, le pudieron comprar todos los Vengadores porque eran ediciones muñecos originales de 50 pesos. ¿no? Sí. Cuando, al menos cuando éramos niños, a mí no me parece que existiera una figura coleccionable que pudieras comprar por un precio tan accesible. O sea, un muñeco original. Si, si bueno, estaba, mm, cuando,
9: cuando salió en el 90 haciendo conversión en el 97 de salió la saga Star Wars, la remasterizaron y este chisme, podías conseguir eh, ah, 94 perdón podías conseguir figuras de acción en Bodega Horrera por ejemplo en 29 pesos de 1994 o sea yo juntaba juntaba tres domingos para poderme comprar una figura de acción Ay, de Star Wars domingo sí pues sí
10: <risa> ya desde ahí a ver déjame leer eh, Gárgola de Plata dice buenas lunas vírgenes he tenido la suerte de escucharlos desde el segundo programa y me declaro culpable soy coleccionista incurable de todo un poco ¿qué coleccionas Gárgola de Plata? ¿existen toallas femeninas de Star Wars? sí sí existen
9: se lo, lo dije un poco de chía pero era de horchata ¿no? exactamente
10: <risa> Jimena San creo que lo de las toallas sanitarias es mentira yo las estuve buscando
9: <risa> impresionante bueno es sí, que no. en ese
11: en ese en ese tema eh, digo no no es de Star Wars pero por ejemplo de, de Hello Kitty estaba viendo el, ah, estos anda. documentales de la historia de los juguetes y hablan de Hello Kitty, y, y bueno, ahí el asunto es que es la historia de cómo se convierte en este eh, ídolo, uh -huh. Hello Kitty en sí, eh, pero es un ídolo a través de, de productos licenciados, básicamente. Uh -huh. Bueno, y, y mucha piratería ahí de, de llenando todos los huecos, como siempre. Eh,
10: sí, porque primero pero, bueno, nació como figura comercial, y creo que sí tuvo una caricatura, pero muy...
11: Tuvo caricatura, y fue uno de los esfuerzos como de, de <risa> precisamente, <risa> de... de el problema era cómo, cómo convertimos a Hello Kitty en lo que queremos que sea eh, pues, eh, todos tienen caricaturas este Superman tiene caricaturas, bueno así lo veían no este, en Japón pero es interesante cómo Hello Kitty en realidad eh, el, todo la, la idea básica es que sean coleccionables baratos y uh -huh. pequeños y cualquier cosa y eh, eh, por cierto, yo, literalmente cualquier cosa, hasta papel de baño. Uh -huh. Hay papel de baño de Hello
4: Kitty. Eso, o hubo, más bien. Eh,
10: no, no me agrada pensar en eso. Sí, sí, <risa> sí No, no, no. Hay, hay condones de Hello Kitty, y se Beto, que sí los hay. Eh, Hello Kitty tenía su propia tienda. Y sí, lo que tú dijiste era curioso. Eran originalmente baratos, pero si uno iba a las tiendas oficiales llamadas Sanrio, Sanrio que ajá. es la empresa San... sí, que hacía Hello Kitty. O qué hace. qué hace, es cierto. No es... Es muy caro, ya claro. ha crecido la marca. Sí, es
9: un poco como Lego, o sea, Lego empezó siendo un juguete utilitario, un juguete como accesible, ahora las colecciones de Lego sí, son, sí son realmente costosas, digo, Ajá. o sea, el alcohol milenario, réplica que acaba de salir apenas hace un par de meses, sí, cuesta en pesos mexicanos la módica cantidad de 18 mil pesos, o sea, es un dinero importante. Y dice Betoques, sí. y lo cito,
10: no mames, y hay gente que lo paga. O sea, esa es la cosa, no, y no a crédito, be toques.
9: No, eh, y además, o sea, porque estos productos además no siempre se consiguen en la tienda de autoservicio donde das un tarjetazo y listo, ¿no? no. Se consiguen en tiendas especializadas o en el bajo mundo donde se... O sea, alguna vez yo estuve en la Comic Con, y acá en la, la que es en México la TNT Comic Con, no sé cuál, no, la mole, la mole, la mole perdón, mole, perdón Comic -Con. sí, esa, y vi el halcón Milenario, eh, la versión de Hasbro ya, no, la de Kennedy, esa ya no se consigue y no. es carísima, y la de Hasbro costaba en aquel entonces 7500 pesos abierto. Que ya, o sea, abrir un coleccionable lo condena a que su precio el, lo reduzca. El precio baja a la mucho mitad, más sí. de
10: la mitad. Sí. O sea, un halcón milenario cerrado, así está, está rondando los 20 mil pesos. Y hay gente que los va a pagar.
9: Permito decirte que el halcón milenario, la versión mexicana Lily Lady original de la saga del 77, eh, está estimado, pues hay uno nada más y no se vende, evidentemente, está estimado en 180 mil pesos.
10: ¿Qué casa debe tener eso? Eh, vamos a regresar con más datos <risa> abrumadores acerca de los gastos friki, eh, nada más leo un comentario de Doris, Yasmín, Salinas Aguilar, yo colecciono boletos de Metro de edición especial y acabo de descubrir un boleto del Metro de edición especial raro, cuesta hasta 100 pesos, que ¿Por? es un gran precio si no, consideras bueno. que el boleto costaba de 3 a 5 pesos. sí. <risa> sí sí, sí veinte dos mil por ciento su precio ahorita hago cuentas dos mil ciento del precio vamos a hacer otra pausa musical la segunda película una de las películas frikis más costosas ha sido la tercera película de la saga piratas del caribe esta canción ya sonó en el calabozo de los vírgenes la escojo por dos razones porque está bien chida y porque es de las más cortas esto es Parley compuesta por Hans Zimmer están escuchando el calabozo de los vírgenes ustedes coméntenos cuánto les ha costado cuánto dinero les ha costado ser frikis facebook resistencia modulada twitter arroba R modulada 5523 5412. Regresamos después de la música. regresamos a la calabaza de los vírgenes escuchamos Parley de Hans Zimmer compuesto para la tercera parte de la saga de Piratas del Caribe y nos preguntan aquí en Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada donde nos pueden comentar, eh, tenemos apoyos visuales para quienes están en el Facebook Live y preguntan, ¿qué hace la guía para la vida en la mesa, Paquito? La, <risas> la, la guía, guía para, para la vida, vida
11: de Bart Simpson, de Bart Simpson un, un librazo, lo, lo traje porque quería poner en, en contraste eh, pues do, dos cosas, ¿no? dos. como suelen ser los, los contrastes, para empezar. <risa> eh, traje uno de, de, mis, de mis libros más eh, apreciados y caros y grandes, un mamotreto, que es eh, una novela gráfica de Alan Moore que se llama Lost Girls, que la verdad no me acuerdo bien cuánto cuesta, pero así, cal o sea, yo creo que estar como en pues, unos buenos 1200 Yo sí le he echo más, ¿eh? Tal vez más, porque es pastadura son cerca de creo que son como 800 páginas y, y además es tamaño como pues, más grande que tamaño carta los, los que ubican un...
10: los que ubican el tamaño cómic es tamaño de un DC compilatorio o un Marvel Exacto. de lujo ¿no? O sea, tamaño libro choncho
11: pues. y digo, es un librazo y, y, va, y yo estoy convencido y estaré convencido todas este, pa, para siempre en todas las vidas que, que, que vale la pena va, valió la pena ese ese megagasto y ahora tendré que cargar con este mamotre todo el resto de mi vida, pero bueno, está bien. Y por otro lado tengo aquí la guía para la vida de Bart Simpson, que me acordé de, de este librazo porque es, todavía tiene la estampa de, del valor. Me costó 75 viejos pesos de cuando el dólar estaba a 9. Saludos, Ernesto. Cedilla. Y además me lo compré en Blockbuster. O sea, o sea es como, como los libros... O sea, deja deja como... todo eso, existía Blockbuster. Existía Blockbuster y encontré en Blockbuster por 75 pesos un libro que al igual que los Girls de Alan Moore me cambió la vida para siempre y,
10: y a, eh, ahorita la guía para la vida está fácil en 400 pesos, sí seguramente ya aumentó, seguramente. o sea ya son ya 4, las nuevas 100%. ediciones
11: y pasta dura y, y lo que quieras, entonces digo, los gastos como decíamos al principio pues el dinero es dinero y, y, y de que se gasta, se gasta, pero, pero pero no necesariamente por, o sea lo, lo, los, los objetos coleccionables son, son caros todos, ¿no? o, no. o, o representan necesariamente gastos eh, abismales.
10: No abismales, pero, pero sí curiosos y considerables. Cuando salió la película de La Liga de la Justicia, a mí me sorprendía que en los grupos de fanáticos de DC Comics, por lo que más estaban locos todos, eran por los nitos, voy a decirles negritos, porque así se deberían llamar, los negrito bimbo, que salían es que sí, sí, el nombre, así nos tocó así nos tocó eh, salían figuras de figuritas chiquit, ni siquiera están bien pintadas las figuritas y tenías que juntar a todos los miembros de la Liga de la Justicia veíamos fotos de gente que se compraba hasta 20 nitos para ver cuántas figuras les habían salido y dedujimos que Batman era muy inconseguible de todas esas figuras y lo que es simpático es que si ahora uno va al Tianguis de, de, de cómics y figuras coleccionables que se pone fuera de Metro Hidalgo esas figuras están a 10 pesos o sea si, si tienes la fortuna de encontrarte una de esas figuritas te la dan a 10 por muy caro a 15 pesos y sí no es costoso pero el rush de tener toda la liga de la justicia antes que otros en figuras que insisto ni siquiera están bien pintadas o sea Superman tiene mi Superman tiene los ojos en los cachetes Está, están muy mal pero hay, hay, hay gente que lo consiguió en dos días, a los dos días que Bimbo libera esa colección, o sea, ahí pues era la necesidad, ¿no? No, no es abismal, claro, pero te, te enfoca. En al, eh, tenemos. Ralph Lemus dice que cada año colecciona una figura de Marvel Legend y en este momento el álbum de Infinity War, publicado por Panini. Hay que hablar con los de Panini. Dice Michelle Corona Reyes, hagan un capítulo solo de juguetes y figuritas. Yogas yo gasté, perdón, harto dinero en todos los tomos de Sandman. Ah, yo
11: también. Yo también. Es una es una la nota, porque creo que son 12 o, o 15, no, no recuerdo bien, de Sandman. Uh -huh. Que es una. Bueno, pues, lo, yo consideraría, como muchos otros consideran, la obra maestra de, de Neil Gilman. Gaiman. Y, y pues sí, o sea, es, es este. La, la colección en sí es, son como tres mamotretos. Entonces imagínate, tres mamotretos... ¿A cuánto está el mamotreto?
10: Eh, eh, por ejemplo, eh, empezaron a publicar... A color, eh, por supuesto. Todavía se publica en español, editorial Televisa todavía publica Sandman, está retomando la publicación, pero publica mamotretos más delgados y cada uno de ellos está... En 169, no como en 200 pesos De 169 a mm. 200 pesos okay. Pero pero me parece Que cada uno de esos mamotretos es la mitad De un de solo los volumen o sea, en lugar de Deberían ser sí, es,
9: entre 12 y 24 Es como creo. un mercado además también bien interesante ¿Sí? ¿no? De los fascículos, pienso en, en el r 2 de 2 que se puede armar no Que publicaron y que Siempre es lo mismo, es como bien ¿Sí, lindo. No lo, no lo ah, un R2D2 que está publicando, creo que es Planeta. No, no, no. Planeta ahorita está publicando un halcón milenario. Ok, el punto es que lo podías armar y era un robot que funcionaba. Pero pues eran como 100 fascículos y ya sabes cómo funciona, ¿no? El primer fascículo, 50 pesos. Y después tomaba ¿no? 300. ¿no? A partir del tercer
10: fascículo pasa de los 250. Sí, pesos. exacto. Eso es, pero es también
9: como. Digo, hay como todo, ¿no? Hay, hay mercados y hay productos que de pronto uno compra, uno adquiere y son decepcionantes. ¿No? Y, y eso también es algo que hay que tener como cuidado, ¿no? Digo, esos acaban por depreciarse, pero pero hay productos que son bien, bien, que los compras carísimos y dices si esto era todo, o sea, neta, no, ¿no? <risa> es, eh, hay una especie de
10: culpa de, de remordimiento de comprador que. Bueno, te eso queda no después. sé si pasa.
9: Yo, yo por ejemplo nunca compré la colección del de señor de los anillos, la saga completa, pero, pero por ejemplo sí me quedé con las ganas de la Wizards Collection de Harry Potter, que yo no, yo no tengo. Yo yo, yo personalmente todavía no la venden. Ajá, no, sí, el problema es que extracasando y eso, ¿no? Y claro. Claro, eso es importante, ¿no? Si tengo que elegir entre un coleccionable de Harry Potter o uno de Star Wars, pues yo tengo muy claras mis prioridades.
10: ¿no? <risa> ¡Qué bueno! <risa> Dice Miquel Méndez, espero alguien haya coleccionado todos los monstruos de bolsillo, yo nunca pude, los, los que publicaba Sonrix, Ay. que eran unos monitos de goma que de hecho sí. si cazabas al, al camión de los dulces... Por 15 pesos y, y, y según yo recortabas tres partes de atrás de, de las cajitas de los monstruos te daban tu volcán de los monstruos para poner los 115 me parece monstruos que eran... Yo tuve ese volcán y logré juntar los monstruos gracias a que un primo y entre un primo y yo unimos la colección. El problema es que...
9: ¿La perdiste en una apuesta
10: de baraja? No, en el divorcio con mi primo. No, él, ¿Qué <risa> diablos? Él, él, se, él guardaba el volcán, él se quedó en los muñequitos, es, también es, las tarjetas. ¿Es, es, ¿es quien estoy pensando de pura actualidad? No, 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 no ah. es, es un primo Víctor. Saludos a mi primo Víctor, si anda por ahí. <risa> eh, Michelle Corona Yelocos. Reyes. Ah, nos, nos recordó Betoques, es que esas tarjetas de monstruos tenían historias tétricas. Yo amaba esas tarjetas. Los Yelocos los Yelocos, yo con mi hermano llegué a
11: tener todos los Alien, los Yelocos. eran alien? los que ya te
10: venían con unas estampitas de estrellas que brillaban en la oscuridad. Eh, de eso no me acuerdo. Sí, sí los Yelocos sí, sí. bueno, o sea, recuerdo,
11: recuerdo mi cuarto y una de esas estampitas, no recuerdo
9: de dónde venían. También Sonrix sacaba en sus cajitas figuras de Batman. No, no sé si se acuerdan. Estaba el pingüino. Ah, estaba... claro. Uy, sí. pero eso eso vi que. Es prehistoria, pero también... No,
10: es como del 92, 93, que sí, es cuando salió Batman Regresa. Sí, sí Son sí. viejísimas esas figuras. Sí,
9: yo, yo tengo por ahí perdidas unas ocho figuritas. Y también brillaban en los Repetido el maldito payaso ese rojo que sacaron. Uno rojo con una como Cubiertita ah, tiene, blanca. Tiene nombre. Eh. Seguramente sí, pero repetido ese como cuatro veces porque es el que más salía.
11: Pero, pero dependiendo del humor en el que estés, eh, siempre puedes pensar que. que... Que la línea es delgada entre. Con esos coleccionables, pues. La línea es delgada entre basura y, y, y oro. Bueno, okay. no sé.
10: Es que. Tú ya dinos, Paco. ¿Cuánto has gastado? ¿Cuánto has gastado? <risa> <risa> no, pues. No, no sé, o sea. Eh... Sí, pero ¿cuánto gana candidato? ¿Cuánto? Sí, pero. ¿cuánto?
11: <risa> no, pues yo creo que sobre todo en libros, eh, películas, cómics. Bueno, peli o sea, DVDs eh, y cómics es donde más se me, se me ha ido. Quisiera contar el cine y, y todas las cosas, pero pero no, más bien cosas coleccionables, que, o sea, las cosas que voy a cargar conmigo Ajá. el resto de mi vida. Con las que me van a enterrar. Sí, con las que me van a, a enterrar. Voy a mandar a hacer
10: un mausoleo solo para que lo pongan todo ahí. Sí, no, yo creo que igual que Víctor, yo he de estar por ahí, sí, por, pasados los 50 ya ya sí. ya nadie, ya pasaron de señor friki entonces por 65 <risa> mil ya son señores frikis eh, dice Michelle Corona Reyes que también el set de cómic y máscara de la corte de los búhos de Batman y de Swamp Thing, ah no sabía que Swamp Thing ah, había Swamp tenido Team. máscara, dice Gaby Chametia yo tengo el primer álbum de estampas de Pokémon completo, cuenta claro que wow, cuenta, sí. ahora lo vendes eh, cuando salió lo comprabas lleno en la espantosa cantidad en esos en esos 2000, 2000 2001, 100 pesos te costaba todo el álbum lleno, era muchísimo dinero. Ahora lo puedes vender en hasta en 600, de 600 a mil pesos, según comprador y según estado ¿De del álbum. ¿En serio? El primer álbum de Pokémon. No, no eh, tampoco es tanto, sí, sí. pero es, es justamente por la calidad de las estampas porque hay otras cosas de Pokémon a considerar, sí, no, claro, pero claro, sí claro. está en eso. Ma, ma, bueno, en, en los tianguistas de Metro Hidalgo, más o menos... O sea, sí, este.
11: no, es, es como si te dijeran, te vendo el álbum completo de Francia 98 de Panini, Este,
10: dices, eh. pues
11: digo, o sea, qué padre que lo coleccionaste, que llegaste ese, a ese punto, pero... No es, me interesa. Comprar. Estoy
10: seguro que allá fuera hay algún pambolero que tiene que todos lo, y si sí. sí lo compraría, pero tampoco creo que pagaría tanto. Silvina Rodríguez, jajaja, ja, ja, hace muchos años que salió la guía para la vida de Bart, yo se lo robé a una prima en la infancia. Ah, bueno, es que también puede, puede ser muy barato, ¿no? Este, la, la vida de, de el, el hurto no cuesta, ¿no? Sí, sí. <risa> Are Flores, mi mayor tesoro friki es el Harry Potter Wizards Collection, que compré hace como 6 años. No es solo la colección de películas lo que lo hace valioso, sino que es uno de 63. 3.000 a nivel mundial. Es precioso y huele a cuero. Ah, solo visión Sí, 000. son, son pocos ¿no? Son, son pocos si consideras la cantidad de fanáticos sí. que, que Mi tiene. Mi hermano Harry tiene una Potter edición de, de las
9: Batman de Nolan numerada también.
10: Abigail, buen día. Mi mamá nos, eh, nos coleccionó a mis hermanos y a mí. Ah, las tarjetas de Pepsi, de Marvel y de DC. Los completó ah, todos. Eran de las. Ahí era. Esas muy buenas. Si sabemos de cómics. Y no le, y no teníamos para leer tantos cómics, fue gracias a las tarjetas de,
9: de Pepsi. Pero,
10: pero cuánto refresco tomaban, ¿verdad?
4: Claro, es que es lo, es lo
9: que te iba a decir, que tiene como mención aparte ese tipo de coleccionables, ¿no? Los promocionales. Dice, Porque no, no es igual como comprar un artículo en tienda, a, a estar cazando al camión, cazando al sí. repartidor, cazando a... Sé de gente que obsesionadamente perseguía a los camiones de Marinela, de Sabritas, sí, de sí, 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 sí es otro tipo los tazos por ejemplo no es otro tipo de coleccionable ah, de... no bueno los
11: tazos es, es un punto de parte en mi vida o sea es, digo no no era no no lo meto en esta ecuación porque no era dinero mío pero, yo estaba muy niño pero el pero, problema pero,
10: el, el problema no, en sabe. cuantificar el dinero de tazos es que si eras un buen coleccionista de tazos hubo tazos que te ganaste jugaste sí. tazos y te los ah, no, ganabas no, sí, tu sudor. sí pensaste. eso es distinto nunca me nunca y el me sudor es incalculable
11: no bueno y nu nunca nadie me ha dado un cómic de Spiderman por por mi
10: sudor <risa> Bueno, de, ya te contaré. No, este, una pregunta para no, ti. Mario, no, Una pregunta para ti, Pacoito de Pablo. Bueno. De parte de Miquel Méndez dice: ¿Cuántos tomos tiene el manga de One Piece? Bueno, es que. A 75 u 80 pesos cada uno, hay que hacer cuentas.
11: Es que es una es una preguntota, porque va. A ver, o sea, en, en Japón lo publican como parte de un compilado de la. De, como, de una publicación que compila varias otras historias, que es la Show and Jump. Que la, la, además el lugar donde la, la compran en los japoneses es en el 7-Eleven, ahí cada cada semana sale y son montañas de, de wow. Show and Jump que se acaban todas en dos días y es papel periódico muy muy barato. Y bueno ahí sale cada capítulo de, de One Piece que es este manga que ya tiene much, los años andando, van ahorita en el capítulo 900 y Cacho. Wow pero cada mes hacen un compilado ya con eh, editado, papel bonito,
10: portadas no, un, especiales. Estos mangas compilados deben tener unas 130 eh, páginas más Sí, o
11: menos. son son como 4 o 5 volúmenes. Sí. Este, Ajá, por es eso, eso
10: es cada mes porque son
11: oh, sí, pues son 4 cuatro, cuatro volúmenes eh, cada semana, uno cada semana, pero no es un, es un dineral, porque además cada uno de esos cuestan en pesos como entre 300 y 400. Pues Entonces, aquí, este... aquí, aquí Panini
10: Manga Ay, trata de seguirle el paso, pero sí va a ser un buen, Si los vas a juntar, Miquel Méndez, eh, vete vete exprimiendo el bolsillo, sí va a ser un, un rato. Sí va a ser un rato. Dice Merivet Cruz, yo hace mucho coleccionaba películas de Chaplin y cuando iba en el CCH compré una colección importada que tiene todos sus cortos y mediometrajes, desde lo primero que hizo hasta antes de El Chico. 950 minutos de material y me costó 300 pesos que era un buen para mí y ahorré para ello y ahorita me dio por buscar y no solo ya no venden esa colección en México, sino que donde la tienen está a 72 euros y cacho, espero siga subiendo y algún día me saque de pobre eh, 72 euros la colección de Chaplin como
9: 1500 pesos aproximadamente ¿no? Ma,
10: el más porque está más, del do, más de 20 pesos el euro Iván Rodríguez yo era malo jugando tazos entonces vendía los repetidos para comprar más papas y tener más tazos hay talento solo falta apoyarlo <risa> eh, para irnos a la canción muchachos antes de ir a la última pausa musical a ustedes dos les pregunto sí. Paco, Víctor, tienen que vender un objeto de su colección ¿Qué venden y en cuánto, muchachos?
9: Muy bien. Pues, hablando de eso, ¿no? Wow, eh, aparte, eh, te, te hubieras
10: levantado los lentes como le hacen en los animes, que solo se ve el brillo.
9: <risa> y, eh, pensando en ten tener que vender algo, y esto, esto lo digo con dolor, pues, porque claro, no, no no, te voy a decir que una caja de Kleenex que tengo de Kylo Ren, no. No. Eh, no, pensando en algo valioso de mi colección, yo creo que sí vendería la saga edición especial en VHS yo no se consigue y además no creo que haya donde tocarla ahora justamente, de Star Wars, las primeras tres películas, o sea, cuatro, cinco y seis. ¡Wow! Las tengo edición especial dorada en VHS. Esas las vendería, ahora te explico por qué. Fácilmente en unos cinco mil pesos. Creo que está sobreapreciada, pero cinco mil pesos, por lo que vale para mí, pues. <risa> la razón por la que vendería esas es porque ya no es la versión definitiva de las películas y entonces prefiero conservar la versión original, la negra, que igual tengo en VHS, y en todo caso el Blu-ray, que es hasta donde se sabe y hasta hoy, la última versión de las películas de Star Wars. Y, y digo esa en particular porque otros coleccionables que tengo no, no, no tienen valor eh, pecuniario, es un valor muy sentimental, y entonces no me atrevería a venderlos. Claro, pues claro. ¿no? sí Eso es bien importante. Pa para mí todo lo que tengo coleccionable tiene un valor sentimental súper fuerte. Creo que todos, no sé, es que sí, es, igual que es la, muy es cosa. pero a, mí, Dicen, a mí eso...
10: En las convenciones de cómics básicamente lo que compras es nostalgia. Claro, no, y eso, se vende re bien. Por eso el Superman, número, <risa> el Superman es, ¿no? número uno es caro, no porque haya pocos. Hay muchísimos action comics eh, número uno, pero es caro por el valor nostálgico, porque es la primera aparición <risa> de Superman. Y con esta enseñanza, Paquito de Pablo, ¿tú qué venderías?
11: <risa> Yo vendería mis temporadas 3 y 4 de Lost, porque. Eh, ¿Son porque las 3? La y 4? Un... Sí, porque es, es este. Es la única manera en la que veo que me voy a deshacer
10: días de una buena sport Pero no, 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 no. Algo, algo... Es, es eso, eso bueno, o sea... Ahí yo, ahí yo de comprador te diría de qué pasa con la 1 y 2 y... ¿Cuántas tiene? 8? No sé, 20 no sé No, es que no tengo todas Pero no, la no, 3 y no, 4 no, son no, no.
11: las... Además son las que son
10: de... No, tu Nintendo, el NES con los con los cassettes. No, todo. tienes un chorro de no, cassettes
11: no, no. de NES. No, vendo el Xbox. No, pero... no,
10: a ver el NES, ¿en cuanto lo el, el NES, O sea, no, no lo estamos no, no. vendiendo al aire, pero ponle un precio. Bueno,
11: solo si lo puedo vender a través de radio. Nah, no, es <risa> nah. no es cierto, no es cierto, no es cierto, no, me no pues, nada. No es cierto, Benito Taibo. Este
9: <risa> Pero di el precio, candidato, candidato, ¿cuánto vende el NES?
11: Estoy no, no sé en cuánto está en el mercado, pero pero lo aprecio mucho, se los dejo en en cinco 5000. Cinco
10: Ahorita mucho? en cash ¿Estás... ¿Cuántos cassettes tienes? de? Ah, ¿todo? ¿Con todo y cassettes? Sí, ¿con todo y cassettes? Todo
11: Todo Ah, no, no no No, 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 no Unos
10: diez Diez Con sí. to... Pero ¿Cuántos cassettes tienes?
11: No sé Digo, tal vez estoy diciendo una estupidez, pero 15 20
10: Wow, No, sí, es una buena Tienes el ¿Cómo se llamaba la pistola? No, pero, pistola? pero
11: la pistola, no, no, pero yo estoy pensando en Super, Super Nintendo No, 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 yo estoy hablando del
10: NES No, no tengo NES no tengo Ah, NES, bueno, entonces. ah bueno el Super Nintendo, diez sí. mil, con todos los cartuchos Sí Vendido, no, no no te espantes Era, era por poner, era nada más por mencionar algo Sí,
11: no, poquita. no, está bien, me, me sentí,
10: me, me dio miedo, no no me quiero deshacer de él yo, Bueno, yo, yo solo para agregar, eh, si yo tuviera que vender Y obviamente estamos hablando de algo hipotético Pero una de las colecciones que me siento orgulloso son todos los Pokémon, los juegos de Pokémon claro, sí. básicos, o sea, ¿De versión azul, versión de Game Boy, de Game Boy Color, de Game Boy Advance, de Nintendo DS, de Nintendo 3DS. O sea, son 22 oh. juegos ya han salido a la fecha y yo también los dejaba en unos en unos 15, porque todos tienen caja, esa es la otra cosa, me he encargado ah, de no. tenerlos todos en cajita, entonces Sí, sí, es una tremendo, colección, eh? sí, es una colección ex extensa. Nos dice eh, Charis Dark, lo bueno o lo malo es cuando coleccionas ciertas cosas, pero un poco de todo de He-Man, Star Wars en especial, naves y troopers, clon, legos figuras de robots como Massinger Z, Voltron, había un Voltron que, que te, lo podías desarmar y salían los cinco animalitos que formaban a Voltron, estaba wow. bien padre Gundam, MK y aviones de guerra etcétera, jajaja, es todo un rollo pero díganos cuánto candidato, cuánto los, <risa> los caballeros <risa> del zodiaco, te
9: acuerdas <risa> los caballeros del zodiaco, que había como versiones pirata, el plástico y la versión original de metal, la original
10: costaba 300 pesos y era muchísimo dinero. Pero además
9: eso. dependía del caballero, ¿eh? porque el gran maestro, el que era Géminis, era más caro, mucho más caro.
10: No, no Géminis no era tan caro, el gran maestro sí, pero Géminis, porque yo tuve a Géminis, y de los caballeros dorados, uno de los más caros era Libra, porque tenía tenía ocho armas el caballero de Libra y todas ellas funcionales. Tenía unos chacos, ¿Sí? los chaquitos de la armadura de Libra <risa> era de lo más bonito. Eh, dice Iván Rodríguez. Acaban de anunciar un nuevo Pokémon para Switch, entonces se empieza a ahorrar, ya lo vi querido Iván Rodríguez, ya le pedí mi aumento a Benito Taibo, cuando menos un crédito para que me ayude a comprar, si no pongan hashtag, miren si todos ustedes se cooperaran y pusieran 50 pesitos, todos ustedes y me compraran el Switch entre todos, voy a ser un fondeadora solo para eso... Para que armarlo. Y los invito a todos a jugar a Radio NAM. Convenzo a Benito Taibo de que conectemos el Switch a la pantalla de la sala Julián Carrillo. Imagínense qué bella experiencia sería Entrada así. libre. Entrada libre. Un juego comunal de Pokémon Eevee. Con o el Pokémon hashtag
9: Pikachu. Pokémon para Conde.
10: Hashtag <ríe> Pokémon para Conde. Y, y les, les prometo que vamos a. Vamos, vamos a celebrar así, eh, bien padre. entre Michelle Corona Reyes, Plix, le pueden preguntar a Paco si tiene el juego de Super NES de la Pantera Rosa en Hollywood. Se lo compro right no, now, dice. No, no, no lo tengo. Wow. me encantaría tenerlo y, de, y, y, vender. Que, y vendértelo
11: que, que, que ahorita hablamos fuera de... Y de decirte, la... que no pero, pero, decirte que no te lo venden. Decirte que no te lo venden. Enseñarte y decirte que no te lo venden. Pero sí es, un, sí es un
10: juego tremendo.
11: Yo creo que yo lo rentaba en Blockbuster, si, si no me equivoco.
10: Dice Meribeth Cruz, yo antes vendo mis nachas que alguna de mis cosas. <risa> Eso es alma de coleccionista. <risa> eh, ¿y ¿Qué dice Erika Vallarta? Nos manda a risita, pues... Pues, eh, me parece que podemos tomar 30 segundos cada quien, 30 segundos para ya dejar en última canción, solamente para justificar, uh -huh. ya que hablamos de la cantidad de gastos, digo, si nos escuchara cierto sector poblacional, seguramente está estaría muy enojado por la cantidad de dinero que gastamos en esta clase de cosas, si nos oían nuestras mamás, nos, nos regañarían... Eh, pero tenemos una justificación todos los que coleccionamos algo para tener tanto y creo que tomar 30 segundos para decir por qué es padre tener estas cosas eh, sería, sería agradable para concluir el programa. Víctor.
9: Bueno, para mí es muy simple, para mí Star Wars específicamente, digo, no no detalle otras cosas que tengo, pero representa dos cosas. En mi historia, en mi caso particular, yo crecí con Star Wars, con mis hermanos y, y mi identidad, o sea... En esos coleccionables está literalmente mi espíritu tal cual, o sea, realmente representan una parte central de mi vida, que es la parte lúdica y la parte que me identifica mucho como individuo, y entonces por esa razón, o sea, realmente son identidad. Aunque, son identidad. aunque alguien te
10: llegue a tachar de materialista, de decir, ¿por qué, por qué parte de tu espíritu? está No, no, no me
9: importa, pues, porque en realidad eh, eh, quienes coleccionamos algo sabemos lo que representa el objeto, lo que está detrás del objeto, y yo, yo me atrevo a decir que mi identidad está en eso tan es así que alguien si alguien ve algo de Star Wars invariablemente me manda fotos se acuerda de mi de
11: paquito eh, pues la, la creo que vale la pena invertir en la en la belleza y en los mundos y en los mundos posibles como, como dicen por ahí Así es.
10: No, así está es. padre, porque justamente eh, un, unos servidores que se dedican al arte, sabemos que el arte es básicamente ocio, pero el ocio es una necesidad humana, es necesario para el ser humano relajarse, distenderse, y yo yo jamás le cuestionaría a nadie en qué se gasta el dinero que se gana con su, no, con el, su el, esfuerzo. El,
9: el arte es la ciencia aplicada a la belleza, como bien dijo Paco, entonces...
10: Pues esto también también tiene algo de arte, así que si usted, ¿tiesto? ¿No? No, 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 pero... hasta, hasta me confundí, <risa> me confundí. te dieron ver la nunca, cara de Mario nunca había que, que estado cinco segundos en silencio al aire bueno, fue un cortocircuito
11: ahí sí me, muy, me agarraste muy, muy muy en curva
10: pero, bueno, no no yo solo quería decir si quieren un consejo de su Master la próxima vez que duden me lo compro o no tengo que comprar croquetas tengo que pagar la colegiatura, la renta el gas, pero me compro esto o no, pregúntense ¿Qué haría el ñoño Master? Y yo les diría, queridos escuchas, queridos amigos, si sí, cómprenselo. La vida es corta <ríe> Quédenselo, llévenselo Ese es el comentario del Calabozo de los Vírgenes Agradecemos a Andrés Ramírez en la operación técnica De este calabozo Betoques que se estuvo rifando en la producción Muy bien hecho Betoques Y pues le agradezco mucho a todos los que nos estuvieron Comentando en el Facebook Live En Resistencia Modulada Gracias Paquito de Pablo
9: Gracias Neon Master
10: Gracias Víctor
9: Gracias, buenas noches
10: Nosotros vamos a irnos con la canción de la película Una de las películas más caras que se ha hecho Que es El Señor de los Anillos Vamos a escuchar la profecía, que es el primer tema que suena en el soundtrack del Señor de los Anillos. Yo fui el mago conde y nos escuchamos el próximo martes, ahora sí, a las 10 de la noche. Chao, vírgenes. Manténganse, vírgenes.
7: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes. You lose.